0: In onda il podcast di altro consumo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo quarto appuntamento di Festival Futuro 2020, il Festival di altro consumo, quest'anno battezzato Reazioni. Nell'appuntamento di questa sera affronteremo un tema fondamentale, spinosissimo, di questi mesi drammatici, ma sotto altri punti di vista eh, ricchi di opportunità che stiamo vivendo. Convivere con una nuova idea di mobilità. Il 2020 ha eh, stravolto gli equilibri internazionali, eh, anche dal punto di vista della mobilità. Ci siamo addormentati in quei due o tre mesi di lockdown drammatico e ci siamo risvegliati tra la primavera e l'estate con delle città, con degli assetti urbani che hanno iniziato a cambiarci eh, sotto gli occhi, alle volte un po' troppo rapidamente, alle volte riconnettendosi e accelerando processi che erano già in corso da, da diversi mesi, se non da diverso tempo, sull'elettrificazione, sull'intermodalità, sull'ultimo miglio, sui mezzi alternativi più attenti all'ambiente, sul ripensamento dei, del trasporto pubblico, che è stato uno dei grandi protagonisti eh, di questi mesi di misure di contenimento. Quindi abbiamo vissuto mh, dieci mesi veramente a cavallo di, di soluzioni che pian piano hanno trovato. Concretezza, ma nello stesso tempo eh, enormi difficoltà come, come stiamo vedendo anche in queste settimane, in questi mesi. Oggi ne parliamo con eh, alcuni speaker di assoluto livello che vivono questa realtà, questa trasformazione eh, dall'interno. Eh, inizieremo con Silvia Bollani, che coordina i test comparativi eh, per altro consumo e le inchieste per altro consumo. Eh, proseguiremo con Mario Nicotera, che è responsabile dei servizi di Rengo. Eh, e poi eh, ancora con Andrea Giaretta, general manager eh, di DOT Italia, uno dei player dei monopattini in sharing. Più avanti ci raggiungeranno altri due ospiti, Enzo Calabrese, capo del business development di Siemens e l'assessore ai trasporti e alla mobilità integrata di Genova, che è una delle piazze esempio di questa, di questa trasformazione, Matteo Campora di, eh, del Comune di Genova. Quindi io non sottrarrei troppo tempo perché eh, il tempo è sempre poco e le cose da dire su, su questa nuova era della mobilità fra tecnologia, fra innovazioni tecnologiche e scelte d'acquisto ecologiche sono davvero molte. Eh, chiederei quindi a Silvia Bollani di Altro Consumo di introdurci eh, agli argomenti della serata, di darci questa overview, questo sguardo eh, generale che Altro Consumo è eh, sempre mh, veramente in grado di fare con, con grande precisione sul mondo della mobilità alternativa e su che tipo di sviluppi abbiamo assistito in questi anni perché, lo dico sia per chi guarda che per gli speaker, alterneremo, diciamo, organizzeremo quest'ora di discussione in due momenti. In una prima parte cercheremo appunto di capire cosa è accaduto in questi mesi e in una seconda parte invece dobbiamo guardare avanti, dobbiamo capire che cosa portarci nel 2021, dobbiamo capire quali esperimenti sono andati bene, eh, quali altri invece meritano una riflessione in più e appunto lo faremo con chi, con chi ci lavora tutti i giorni. Eh, Prego, Silvia Bollani. Eh,
2: grazie mille, buonasera a tutti. Eh, sì, Altro Consumo si occupa di mobilità a 360 gradi da tanto tempo. Eh, vi presenterò un po' una carrellata dei progetti che abbiamo seguito in questo periodo e che erano stati lanciati ovviamente prima dello scoppio della pandemia. Quindi poi vedremo come sono evoluti e eh, cosa abbiamo inserito in corsa per cercare di rispondere alle esigenze dei consumatori e dei cittadini. Quindi in particolare siamo andati a vedere, avevamo un progetto per vedere come i pendolari sono esposti alle emissioni degli inquinanti da traffico. Eh, questo ovviamente prima che eh, le persone fossero in tanti casi bloccate a casa in smartphone. Ci sono però dei dei risultati interessanti e eh, degli spunti da da tenere in considerazione. Eh, Oltre oltre a questo siamo andati a vedere se eh, le auto elettriche possono essere effettivamente una scelta sostenibile come eh, unica soluzione familiare, quindi rinunciare All'auto con motore a combustione per passare a un elettrico eh, globale. Eh, e se le auto elettriche possono essere una soluzione in ambito urbano in termini di sostenibilità, perché ci sono luci e ombre da sottolineare in questo senso. E poi eh, il tema della sicurezza: quindi sostenibilità e sicurezza possono andare a braccetto o sono temi che in un certo senso tendono a confliggere? Perché abbiamo visto eh, tantissime notizie di problemi legati eh, a incidenti con i monopattini, questi nuovi mezzi del desiderio che si trovano sempre di più nelle, nelle nostre strade. E Infine, se eh, la sostenibilità e la situazione pandemica eh, possono viaggiare di pari passo o rischiano, il eh, rischiano di portare il consumatore a fare delle scelte distoniche, o la sostenibilità o la pandemia, in realtà è possibile eh, conciliare le due cose. Nel progetto senti che aria siamo andati a vedere proprio eh, come i pendolari su Milano nel, nella fascia eh, sia matutina che eh, pomeridiana fossero esposti ai diversi inquinanti a seconda del mezzo che sceglievano di utilizzare per andare da casa al lavoro e ritorno. E In particolare se eh, i tempi di percorrenza e le esposizioni eh, come variassero in funzione del mezzo scelto. Eh, quello che succede è che eh, il mezzo, si, si, si ritrova che il mezzo più veloce in realtà è quello che uno eh, tende a non considerare, ossia la bicicletta, quindi il pendolare che usa la bicicletta o usa la bicicletta abbinata ai mezzi pubblici è quello che ha sempre i tempi di percorrenza più bassi, indipendentemente dalla fascia oraria. Questo perché le auto in fascia giornaliera eh, vanno sempre eh, tra i 15 e i 17 km orari e non di più. Eh, Per quanto riguarda invece l'emissione agli inquinanti, abbiamo che il il ciclista è il più esposto al particolato, ma se guardiamo degli altri inquinanti importanti come il benzene e gli NO2, eh, è molto più eh, esposto l'automobilista. Quindi chi non prende la bicicletta per paura di essere esposto troppo all'inquinamento, in realtà ehm, deve vedere che non, è, non necessariamente sarà più esposto eh, rispetto a usare l'auto privata. Ehm, Per quanto riguarda poi ehm, una delle delle osservazioni che abbiamo fatto eh, dopo aver visto le analisi è che in generale nella fascia matutina eh, i livelli di esposizione sono maggiori e questo probabilmente perché è più concentrato il traffico. E quindi il fatto di richiedere degli orari di ingresso diversi, di differenziare gli orari delle scuole dagli orari delle, eh, delle varie aziende, eh, oltre che a limitare la congestione dei mezzi pubblici, sicuramente porterebbe un beneficio in termini di eh, traffico, congestione stradale e inquinamento, quindi esposizione per chi, eh, per chi va sulla strada la mattina.
1: Senti, Io so che voi avete anche fatto delle analisi su, sull'impatto del bonus mobilità, giusto? Che è stata una delle grandi, eh, dei grandi driver di questi mesi, no? Dei grandi adesso di nuovo sono aperte le prenotazioni per capire quanti fondi dovranno arrivare il prossimo anno, nei prossimi mesi, non si è capito, l'opzione bonus di fatto è terminata perché rimane solo eh, la parte per il rimborso a chi era rimasto fuori avendo già effettuato un acquisto, quindi... Qual è la vostra opinione diciamo, dall'analisi che, vi siete allora, fatti, diciamo, che avete fatto e che, l'idea che vi siete fatti sul tema?
2: Sì, che per incentivare la mobilità sicuramente i bonus e gli incentivi possono essere eh, un aiuto ma non devono essere delle azioni estemporanee, ci vorrebbe un supporto alla, mo- alla mobilità certo e continuativo. Quindi non una rincorsa o un click date e magari mettere dei paletti un po' più stringenti sul tipolo, il, sulla tipologia di veicoli acquistabili e eh, sulle persone interessate, cioè le persone che possono accedere a questo tipo di bonus Eh, infatti nel Per questo primo bonus non c'era un tetto eh, di reddito, quindi chiunque poteva richiederlo perché fosse maggiorenne e eh, abitasse in un centro con almeno 50.000 abitanti. Eh, Mentre soprattutto i pendolari potrebbero venire da centri molto più piccoli, da comuni piccoli dell'Interland o delle grandi metropoli, quindi eh, necessitare o beneficiare di di questi bonus per eh, migliorare la propria mobilità Però anche in questo caso sarebbe molto importante eh, una definizione migliore del prodotto da acquistare, per cui benissimo gli incentivi su tutte quelle che sono eh, city bike o eh, mezzi eh, come anche eh, gli abbonamenti per eh, i vari sistemi di sharing, ma appunto che siano legati ad attività di mobilità e non magari ad attività sportive.
1: Poi più avanti vedremo, come dicevo all'inizio, un po' quello che dovremo portarci al prossimo anno, no? perché lì, la mia impressione è che siamo un po' bloccati a cavallo fra mezzi pubblici che possiamo usare solo al 50% e comunque che soffrono no? una sfiducia generalizzata rispetto al contagio. D'altra parte una grande offerta di mezzi alternativi eh, che forse devono trovare ancora un'orchestrazione generale, no? devono trovare ancora un coordinamento generale, perché in questo momento le nostre città, laddove è possibile, e consentito circolare ovviamente, perché parliamo sempre di una situazione mutevole, in cambiamento continuo, laddove è possibile circolare vivono delle situazioni contraddittorie, per cui non prendo i mezzi, magari poi però torno al mezzo privato, per cui non è un grande affare né per il traffico né per la sostenibilità, l'elettrificazione ancora è per certi versi agli inizi, quindi per quanto marci, Eh, rapidamente per cui bisogna capire poi con te dopo che cosa ci troveremo davanti nei prossimi mesi intanto passerei la parola a Mario Nicotera che è responsabile dei servizi di Rengo proprio per incalzarlo su questo punto visto che eh, Irene una multi utility che eh, come dicevamo anche preparando questo incontro è presente in molti ambiti diversi dallo sharing alla vendita diretta di mezzi a pedalata assistita, elettrici fino ovviamente al core business dell'energia eccetera ti chiederei di raccontarci come è nato il vostro impegno, perché è una storia anche molto bella, no? di riconversione delle flotte aziendali, eccetera. Da cui poi è nato di fatto un business parallelo molto, molto importante, che vi dà un punto di osservazione privilegiato su quello che sta accadendo nostre, nelle nostre città. Sì, certo.
0: Buonasera, Irengo come si diceva, è la linea di business della mobilità elettrica del gruppo IREN. Come è nato il progetto della mobilità elettrica nel gruppo? È nato innanzitutto dalla volontà del gruppo eh, di affrontare l'importante cambiamento eh, con la trasformazione della propria flotta, eh, aziendale, quindi vetture furgoni, mezzi da lavoro in una flotta eh, principalmente elettrica, ovviamente questo avverrà col tempo e per gradi però eh, già adesso abbiamo l'obiettivo di sostituire più del 30% dei mezzi eh, tutti i mezzi del gruppo da qui al 2025 e questo progetto che è nato inizialmente all'interno l'abbiamo ovviamente poi portato fuori quindi l'abbiamo portato ai nostri clienti, ai nostri clienti Abituali, i clienti dell'utility, quindi i consumatori innanzitutto, eh, ma anche le aziende e la pubblica amministrazione. Certo, eh, per noi eh, il 2020 ha voluto eh, dire comunque andare avanti su tutti i nostri progetti, nonostante l'impatto del Covid, eh, perché non possiamo nascondere insomma, che la pandemia eh, non abbia avuto un impatto. Però quello di cui ci siamo accorti è che il mercato, ma anche la pubblica amministrazione, eh, hanno saputo reagire e soprattutto dopo il primo lockdown hanno mostrato importanti segni di, di vitalità. Per fare un'analisi, ecco, dobbiamo ricordare come eh, tutto sicuramente ha avuto un beneficio ad esempio innanzitutto eh, dagli incentivi che sono stati predisposti dallo Stato e che si sono rafforzati anche per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Noi lo consideriamo sicuramente un passaggio che è stato fondamentale nel 2020, che è ancora in corso. Ehm, eh, Parliamo, innanzitutto è stato appena accennato, eh, dei fondi che sono stati eh, dedicati alla mobilità eh, leggera quindi il bonus mobilità, bonus bici anche chiamato così è nato dal decreto eh, rilancio e, e in questa primavera con eh, un fondo di eh, 215 milioni eh, che sappiamo poi è stato eh, suddiviso fra una prima fase e una seconda fase e con questa seconda fase, tra l'altro un po' turbolenta, eh, che dopo il 3 novembre ehm, sta, si sta aprendo a una probabile estensione ulteriore di, di questi fondi grazie alle prenotazioni. E, mh, e naturalmente non possiamo dimenticare altro spinta, altro aiuto fondamentale quello degli incentivi eh, sui mezzi, sulle auto. Eh, sempre nel decreto rilancio, ricordiamo era stato predisposto un primo fondo di 60 milioni che sono andati esauriti eh, velocissimamente perché eh, di fatto eh, resi disponibili non solo per la sostituzione dei mezzi a diciamo a basso impatto ambientale, ma anche per la sostituzione con la euro 6. Fortunatamente col decreto di agosto c'è stata un'estensione di questi fondi con anche una suddivisione per fasce di emissione, eh, tant'è che oggi questi fondi, eh, insieme anche a quanto era già previsto dalla legge di bilancio 2019, eh, con i fondi eh, rimanenti eh, sappiamo che ad esempio un cittadino eh, può accedere a questi fondi eh, e acquistare una, una vettura full electric se prevede una riautomazione di una vecchia auto ehm, inquinante Eh, addirittura può arrivare a a un bonus di 10.000 euro che direi che in questo momento è eh veramente qualcosa di molto molto interessante poi di fatto tutto questo eh, noi lo vediamo riflesso in quelli che sono stati i dati di vendita delle vetture elettriche e e ibride plug-in in Italia Eh, d'altronde a fronte di un mercato che soffre decisamente di un calo dall'inizio dell'anno, ancora si parlava a settembre del, di una riduzione eh, cumulata del 39% eh, per quanto riguarda le in Italia. Eh, ecco, eh, A fronte di questo abbiamo invece eh, un aumento eh, che c'è stato sulle immatricolazioni per le auto eh, elettriche, le ibridi plug-in del, più 120%, più 200% addirittura per i plugin, plug-in, eh, che hanno portato la quota di mercato eh, di questi mezzi, in particolare delle vetture full electric, al, all'1,5%, un dato che era eh, probabilmente in, in, impensabile solo fino a qualche anno fa. E, quindi... Eh, diciamo questo è un po' un quadro generale che però purtroppo ecco in questo quadro che io ho descritto anche in qualche maniera positivo ecco eh, purtroppo dicevo eh, non ha raggiunto eh, tutte eh, le le aziende ad esempio, Eh, tant'è vero che ci sono aziende che eh, ancora adesso stanno soffrendo comunque di questo eh, impatto Covid e che non sono riusciti magari a ripartire con i loro progetti di mobilità, che è quello che a noi ci interessa eh, negli ultimi mesi. Faccio riferimento ad esempio al mondo eh, del turismo e della ricettività, quindi eh, ci siamo sicuramente... scontrati ecco con eh, un effetto che è negativo su determinate categorie.
1: Tu hai mh, ottimamente sintetizzato i bonus le novità e tutto quello che è successo in questi mesi un po' particolari che poi in certi casi era legato anche a, a, decisi- a decisioni, a leggi di bilancio precedenti, quindi insomma veniva anche da, da misure precedenti, poi ha assunto tutt'altra luce nel corso del, dell'anno che cosa ci rimarrà da questo profluvio di bonus, cioè che, che tipo di realtà eh, avremo in mano, avremo un esercito di gente con eh, monopattini, bici elettriche che però è costretta per la media lunga distanza comunque a ricorrere al mezzo privato, avremo, insomma ti sei fatto un'idea visto che poi voi lavorate in moltissime città fra cui Genova se non sbaglio eh, ti sarai fatto un'idea su, su, su cosa potrà rimanerci no? di, questo, di questo anno e mezzo di incentivi perché gli incentivi vanno bene spingono la sensibilità verso un certo fronte ma poi l'uso che le persone fanno no? non solo dei mezzi a di disposizione ma proprio anche delle città che vivono è diverso se quelle città non cambiano con loro non basta la bici elettrica, no? per intenderci, insomma. Quindi che, che in realtà ci troveremo davanti nei prossimi mesi, secondo te? Io credo che questi incentivi comunque
0: siano stati un aiuto in questa fase di rottura per rendere disponibile e possibile a tante persone che non avrebbero mai avvicinato prima la mobilità, chiamiamola alternativa, mobilità elettrica, mobilità sostenibile, ecco, di avvicinare, avvicinarsi anche in modo... Eh, semplice attraverso l'acquisto di una bicicletta pedalata assistita, di un monopattino elettrico e adesso magari qualcuno in più può permettersi l'acquisto di una vettura full electric. Eh, vedi Io penso che la mobilità debba essere considerata un sistema e debba essere affrontata anche come sistema, un sistema complesso, un sistema che richiede eh, diverse soluzioni, eh, diverse soluzioni che vanno chiaramente a integrarsi fra di loro a maggior ragione nelle città che sono degli organismi complessi e dove eh, non si può individuare una soluzione univoca per la mobilità di un cittadino per cui ecco io sono abbastanza l'idea che ben benvenga eh, benvengano diverse modalità diverse tipologie di mobilità Eh, anche se queste sono a volte come dire un po' ancora sperimentali esatto sperimentali magari diciamo così però eh, benvengano i mezzi di mobilità leggera le biciclette, i monopattini ovviamente benvengano gli investimenti eh, sul trasporto pubblico urbano e sulla sua elettrificazione dove è possibile e eh, in ultima analisi anche benvenga lo switch delle vetture da diesel, da benzina a, a, al vettore elettrico.
1: Ce la fanno le municipalizzate le aziende di trasporto locale secondo te a, a sostenerlo questo switch in tempi decenti?
0: Ma io credo che ce la possono fare, è indubbio che... Mh, l'aspetto degli incentivi anche lì in questa fase sarà fondamentale Eh, sarà fondamentale come lo è sempre nel caso dei nuovi mercati Eh, adesso senza voler andare a prendere l'esempio dei casi particolari come la Norvegia ma eh, in ogni caso eh, io credo che con un corretto utilizzo degli incentivi eh, e quindi del sostegno eh, finanziario a progetti Eh, che siano chiaramente ben congegnati, ecco, eh, io credo che se eh, l'amministrazione pubblica e i privati riescono a parlarsi attorno ai progetti, ci sia la possibilità di mettere a terra eh, servizi di mobilità sostenibile per eh, le città. Però è importante il dialogo, è importante il dialogo fra le amministrazioni pubbliche e, e le, imprese, le imprese che vogliono fare questo, questo lavoro
1: vorrei dare la parola adesso ad Andrea Giaretta che è general manager per l'italia di dot eh, dot è uno dei protagonisti uno di quel pezzo uno di quei pezzi di cui parlava eh, Mario mh, proprio adesso no? di quel sistema complesso che, è, che sono i trasporti nella vita di una città ti chiederei di raccontarci A che punto è DOT per capire appunto quello che avete fatto quest'anno? Perché insomma, parliamoci chiaro, gli italiani si sono risvegliati dopo il lockdown in una sbornia da monopattini incredibili. Sia eh, quelli che eh, apprezzavano il mezzo proprio e quindi hanno pian piano, anche poi col bonus che abbiamo visto, eh, scelto appunto di comprarselo, eh, sia quelli che giorno dopo giorno, davvero, settimana dopo settimana, li hanno visti sbocciare, no? Sui marciapiedi, nelle città, nelle, nei parcheggi e negli stalli dedicati eh, e ogni tanto anche non in quelli dedicati, poi magari su questo ci direi qualche cosa. Però raccontaci in questi mesi eh, come è andata e eh, soprattutto che ruolo hanno adesso in queste settimane di zone gialle, arancioni, rosse, di mobilità mutilata, diciamo così, mortificata, compromessa evidentemente, soluzioni come come le vostre, se non pensi che siano troppi o che siano troppo pochi o che siano distribuiti in maniera eh, ancora da ottimizzare a seconda delle realtà eh, cittadine. Insomma, Facci un'analisi di quello che esce da questi mesi anche qui, un po' particolari, no?
3: Interessante, secondo me, fare prima di tutto un'analisi uh, quasi time-lapse, retrospettiva di quello che è stato il 2020 per la micromobilità. Pensiamo innanzitutto che il 29 febbraio 2020 è stato approvato la, il cosiddetto mille proroghe che includeva l'equiparazione dei monopattini e velocipedi nella, nell'ambito della sperimentazione e che in qualche modo ha permesso una serie di attività successive che con il seno di poi hanno alleggerito di molto alcuni problemi di mobilità. Pochi giorni dopo, infatti la settimana successiva, il 7 e l'8 marzo, ricordiamo tutti che sono state le, le prime fughe all'annuncio di conte del DPCM in fase di creazione e uh, durante tutta la fase del lockdown diciamo, questo tipo di servizio uh, è Apparso uh, in maniera preponderante nei, nelle poche città che già l'avevano adottato nella versione precedente come un modo per sgravare quello che di fatto era il, il carente trasporto pubblico carente non per deficit del servizio pubblico in sé ma quando viene ridotto al 50% o al 25% come avveniva in marzo-aprile si capisce che eh, cambiano totalmente, totalmente i numeri questo riprende un po' il discorso che diceva Mario di commistione pubblico privato, infatti eh, su questo abbiamo visto da subito che c'è eh, di fatto come dire, molto appetito da parte di amministrazioni comunali per riuscire ad avere realtà che abbiano interesse e voglia di investire nel, nel territorio, non solo come posti di lavoro, ma anche proprio come servizio. DOT si, si colloca e in realtà nasce proprio con questo tipo di, um, di approccio, di, di mission quasi, cioè quello di riuscire a ritagliare un ecosistema con hardware e con software sviluppati ad hoc sulle esigenze di quelli che sono i comuni, di quello che è l'esigenza pubblica e e quindi ha potuto dare il massimo in questo periodo di lockdown dimostrando in un periodo completamente vuoto da turisti per definizione che questo tipo di aziende possono riuscire a dare un, un servizio di ultimo miglio ovviamente che vada ad integrarsi con quelle che sono le altre forme principali di trasporto. in in ottica post lockdown quindi nella fase estiva questo è stato ancora più accentuato anche qui mi permetto di confermare che lato turismo non c'è stata la mole di utilizzatori che ci si poteva aspettare pensiamo per esempio che a Roma che vive di romani e di russi o di stranieri durante l'estate era popolata solo da italiani eppure ha dimostrato quanto questo tipo di veicolo dà come utilizzo come apprezzamento. Lo dimostravano anche le biciclette qualche anno prima con vari servizi a pedalata meccanica o pedalata assistita che hanno avuto alterne fortune per vari motivi. Arriviamo quindi alla vera tematica secondo me che è il tipo di rapporto che deve esserci tra pubblico e privato per far sì che questa sia un'opportunità, un'opportunità che eh, che arricchisce quello che è il substrato cittadino. Riprendendo un po' la metafora del cane che si morde la coda diciamo che questa serie di azioni un po' anche causate per necessità quindi le proroghe con l'equiparazione all'inizio poi il covid che ha spinto molto questo tipo di servizi ha dato un po' il il là a varie aziende per iniziare a operare e ai comuni per creare l'infrastruttura che non ci sarebbe stata, non sarebbe stata necessaria o sarebbe stata meno urgente, mettiamolo, nel momento in cui uh, tutto sa- non, non avesse avuto questo genere di pressioni legate proprio al Covid. È proprio la creazione dell'infrastruttura e l'inserimento di attività private o anche pubbliche, cioè il privato magari è più elastico nei tempi, che crea una sinergia e che fa sì che Milano possa avere il Corso Buenos Aires ciclabile con, 700, con 7.000 passaggi al giorno. Se pensiamo 7000 macchine al giorno, perché la media di di un computer che va al lavoro non è tanto distante dall'uno come persone per, per veicolo, capiamo il vantaggio che questo può comportare. Un vantaggio non solo prospettivo, ma reale, perché meno auto vuol dire anche meno agenti inquinanti, vuol dire meno occupazione del suolo e nelle città il suolo è la risorsa più scarsa che esiste per definizione quantomeno in quelle italiane che sono nate nel uh, mille-duemila anni fa, quindi con, uh, con un contesto cittadino abbastanza particolare, e soprattutto si abbatte anche il rischio di incidenti, che non andrei a misurare come numero, detto che comunque i veicoli leggeri hanno un numero di per sé inferiore di incidenti dai report che sono emersi, ma anche come gravità. Il problema principale è la quantità di moto, dico un po' ingegneristicamente, però l'energia che un corpo trasporta con sé che deriva dalla massa e dal quadrato della velocità e quindi più un corpo è pesante più ha danni, più veloce va più crea danni, quindi la micromobilità oltre a occupare meno spazi crea anche meno, meno danni, questo è scientifico. In questo contesto, quindi riprendendo poi il, il filone della, della domanda che, che mi hai posto, c'è proprio l'intenzione secondo me eh, dimostrata anche dal pubblico di investire in questa forma di mobilità dando opportunità di investimento e creando poi anche investimenti lato pubblico per infrastrutturazione. Resta comunque, un cioè siamo agli, agli albori, Quindi è proprio la fase iniziale di questa reciproca crescita in cui le aziende maturano e riescono a creare un modello sempre più, anche di hardware oltre che di software, sempre più performante per le esigenze sharing le città evolvono la propria infrastruttura cittadina creando degli sfoghi, dei punti di parcheggio piuttosto che delle corsie dove la micromobilità non solo è incanalata ma anche protetta, è così che i comuni ritengo nei prossimi anni dovranno riuscire a creare questo tipo di infrastrutture, non è fantascienza, Amsterdam l'ha fatto, è città delle biciclette non da secoli ma dagli anni 70 dello scorso secolo quando la crisi petrolifera ha spinto il governo ad investire in altri tipi di veicoli non è assolutamente infattibile, non è legato a tradizioni o folklore particolare Una, un comune, un'amministrazione, uno stato può fare di necessità virtù il la è stato dato e quindi secondo me la strada un po' è stata intrapresa ci saranno sicuramente investimenti reciproci di privati e di aziende
1: mi piace questo approccio laico che hai (ride) alla necessità di sposare nuove soluzioni per cui poi alla fine se si vuole si cambia no? giusto? Cioè, se si vuole si riesce a... no, eh, la domanda invece è che sono più contingente su queste settimane su questi mesi eh, complicati di, di blocco della circolazione o almeno di, di invito uh, a circolare il meno possibile è un po' legato alla stessa natura dei monopattini in condivisione appunto che tu ci raccontavi poco fa, cioè se da una parte sono pensati per essere l'ultimo miglio di un sistema intermodale no? per cui io poi non so, prendo la metropolitana e faccio l'ultimo pezzo in, in monopattino, oppure ci arrivo alla fermata della metropolitana in un certo modo e poi proseguo per la mia strada. Oggi che i mezzi pubblici sono ridotti al 50%, Lo smart working comunque è, eh, per quanto dovrebbe essere, per come la vedo io, molto più diffuso, ma comunque è estremamente diffuso. E per cui, diciamo così, la domanda di mobilità è crollata. Rimane un ultimo miglio, che, che è un ultimo miglio però... Casalingo, in qualche maniera, no? cioè un, è un ultimo miglio che, che si sposa quasi più al, allo svago che, al, che al, alla necessità produttiva, in qualche maniera. Allora, al di là delle ragioni per cui poi le persone prendono questi mezzi, che sono le più varie, la domanda sul vostro, sul diciamo a te che, che, che guidi uno di questi player è, è evidente che questo non è un business sostenibile in questa fase, così com'è. Qual è la vostra prospettiva? quanto potete resistere in questa maniera proprio perché il monopattino elettrico in sharing nasce anche per tutta una serie di altri target di modalità di vita che in questo momento non ci sono perché è inutile girarci intorno i turisti non ci sono gli uffici due su tre sono chiusi e il monopattino magari rimane a disposizione di una mobilità ristretta di quartiere che non non entra diciamo nei gangli del, del sistema quotidiano come invece ha dimostrato dopo il primo lockdown di poter fare, per quanto progressivamente, e come, come fa in molte altre capitali europee da molto più tempo. Io, ahimè, eh, ahimè, viaggiavo moltissimo prima dei blocchi e io i miei primi monopattini sharing li ho presi a Berlino, eh, non li ho presi a Roma e all'epoca neanche a Milano. Quindi, Ci sono realtà dove questo questo lavoro era perfettamente funzionante. Quanto ossigeno avete voi per resistere nei prossimi mesi e per ripartire poi eh, riprendendo il ruolo che è più consono a una piattaforma di questo tipo? Adesso, senza girarci intorno, li vediamo spesso in mano magari ai ragazzi, in mano per piccoli trasferimenti di di, di, cortoraggio. È come se queste flotte abbondanti nelle nostre città fossero sostanzialmente sottoutilizzate in questa fase, qui la domanda viene spontanea Quanto, quanto ossigeno avete per i prossimi mesi?
3: È chiaro che se si parla di questa situazione di lockdown eh, non è una situazione futuribile, nel senso è un business che qualunque business non regge, se no eh, il governo non starebbe facendo incentivi a bar, ristoranti e via dicendo. Facendo un passo indietro invece e considerando una, una situazione di soli locali, quindi in assenza di turisti, questo diventa già un business sostenibile. Infatti i piccoli spostamenti sono molto di più di, uh, di quanto si può pensare e nonostante, paragonandolo col trasporto pubblico, il trasporto pubblico abbia una quota dal, trend, dalla, in realtà dal 50 al 60% di contributo statale, noi uh, non abbiamo questo tipo di contributo, ma nonostante questo, uh, grazie ad investimenti ovviamente, legati all'hardware, legati all'efficienza operativa, in condizioni di assenza di turisti ma presenza di locali che fanno le loro attività classiche, è un business che resta assolutamente sostenibile. È vero che durante il periodo del lockdown abbiamo avuto dei learning, abbiamo imparato alcune cose, ovvero riuscire a uh, come dire, offrire dei pacchetti che siano i più interessanti, i più utili possibili, a quelli che sono le reali esigenze dei locali. Uh, nell'esempio che facevi, quindi l'esempio di Berlino, probabilmente si trattava di qualche anno fa, perché o qualche me- come dire, almeno l'anno scorso, uh, perché in Italia, dicevi, non c'erano ancora, e lì effettivamente il turista fa fa un utilizzo ludico del del mezzo, che non dispiace alla compagnia, fin tanto che viene fatto nei crismi del codice della strada, però è un utilizzo ludico. Da... Post lockdown, quindi parliamo da maggio in poi fino a fine settembre, l'utilizzo che c'è stato è stato veramente poco impattato dai turisti e molto da persone locali, che sfruttando appunto questi pacchetti d'abbonamento che abbiamo introdotto riescono ad avere una frequenza di utilizzo molto ampia, fidelizzandosi quindi all'utilizzo, riconoscendone anche i vantaggi di comodità, di risparmio tempo e di risparmio economico grazie ai pacchetti che permettono a noi un, uh, un'economia di scala che rende il servizio assolutamente sostenibile su questo. C'è quindi proprio una una ricerca dei pricing, del price point giusto per riuscire ad offrire un servizio che si regga in piedi. Ovviamente, come dicevo prima, con la fine auspicata della pandemia, con l'arrivo dei turisti, lì sarà sicuramente ancora più stabile come business, ma questo sarà un modo per... Investire dal punto di vista di uh, copertura di anche altre aree, sapendo che comunque ci sono quelle più turistiche che uh, compensano, uh, come l'ampliamento, cioè la gestione totale.
1: Bene, ci ha raggiunto uh, un altro degli speaker che avevamo, degli ospiti che avevamo in programma per questo pomeriggio, che è Matteo Campo, assessore trasporti, mobilità integrata, ambiente e rifiuti. Animali ed Energia del Comune eh, di Genova, che è uno eh, dei comuni, come dire, eh, da questo punto di vista, eh, sulla mobilità ha molto da raccontare eh, da ogni punto di vista, no? per le difficoltà storiche, ma anche per le tante novità e le strategie messe in campo negli ultimi, negli ultimi tempi. Per cui a lui, senza perdere altro tempo, visto che, eh, che insomma ci, ha, ci fa piacere averlo in questa fase, eh, chiedo di raccontarci un po' Eh, cosa sta facendo Genova da questo punto di vista cioè come è cambiata Genova in questi mesi quali sono le novità che i genovesi stanno utilizzando e poi si ritroveranno soprattutto in prospettiva nei prossimi mesi quando progressivamente torneremo alla normalità perché torneremo alla normalità, questo è evidente quindi l'idea è è capire poi cosa ci rimane in eredità di questa accelerazione molto forte, di questi mesi eh, un po' sincopati, un po' strani soprattutto in una città come Genova che ha già le sue specificità Prego, Assessore, grazie.
4: Grazie, grazie a voi. Scusate, scusate il ritardo, Era proprio, ero proprio a parlare una um, presentazione di un progetto che riguarda proprio la mobilità e i temi, del, diciamo, i temi legati al trasporto pubblico locale elettrico, sostanzialmente. E, e questo eh, Torneremo sicuramente alla normalità, questo ne siamo scelti tutti, però eh, come dire, dobbiamo prepararci a una, a una normalità, ma a questo periodo ci ha dato la possibilità di eh, accelerare determinati processi e magari faccio avere un po' più di coraggio di quello che normalmente hanno le amministrazioni nell'affrontare nel i temi della mobilità, el, magari nel rincorrere quello che è un po' l'opinione pubblica su determinati scelte, penso a reciclabili, penso ad altri temi, per cui città come Genova dove il trasporto in sé, la viabilità è complicata, fortunatamente Abbiamo rimesso sul ponte e questo ci ha, ci ha aiutato, ma abbiamo vissuto eh, anni questi anni con grande, eh, con grande difficoltà. Il periodo del, del lockdown, sostanzialmente, in quel periodo noi abbiamo iniziato un'attività in cui io, abbastanza coraggiosa di predisposizione di tutte le ciclabili d'emergenza, andando anche a occupare spazi che normalmente erano occupati dalle, diciamo, dalle auto, abbiamo avuto ovviamente all'inizio un po' di, un po di malumori, eh, ma vedo già adesso che eh, la cosa è stata, è stata comunque digerita. E quindi un po' più di coraggio sulla, sul, sul fare le ciclabili d'emergenza, un po' più di coraggio nel, nel portare avanti e accelerare i progetti sulle ciclabili, eh, sulle ciclabili strutturate, e, eh, in questo periodo abbiamo avuto anche delle buone notizie perché eh, abbiamo ricevuto un finanziamento di 472 milioni di euro a fondo perduto dal MIT, proprio per rinnovare eh, totalmente eh, una parte importante del, del, dei mezzi, ma un, un progetto che rivede ripensa il trasporto pubblico a Genova eh, secondo quelli che sono quattro assi, eh, i quattro assi viari. E quindi, È un periodo che ci ha portato anche in dote questo finanziamento, forse il più grande che ha preso Genova nella sua storia e adesso avremo la grande sfida di metterlo in
1: atto. A me faceva piacere avere un quadro più generale di quello che avete fatto, Geno. Quindi secondo me qualcosa può ancora dirci, visto che il tempo lo, lo abbiamo. Benissimo. Poi so che c'è un progetto quando arriva a Calabrese, magari quello lo lasciamo a lui. Ma il progetto, il progetto più
4: importante che
1: abbiamo, che abbiamo in piedi e di cui credo che
4: sia opportuno parlare è proprio questa visione di questi quattro assi viari con dei sistemi di trasporto totalmente elettrico, quasi per 80, 80 km. Con con, con mezzi eh, che nella richiesta erano di 18 metri, ma noi abbiamo già chiesto da diverso tempo la deroga e quindi l'autorizzazione ad utilizzare i 24 metri, che riteniamo siano più capienti. Riteniamo soprattutto in questo momento che i mezzi di 24 metri eh, garantiscono un maggior numero di passeggeri e anche una maggiore, una maggiore distanza, anche se andremo a superare sicuramente questo questo momento. Questa è una richiesta innovativa perché normalmente eh, i mezzi sono 18 metri e ad oggi non sono, ancora, non sono ancora autorizzati. Eh, questa è una richiesta che abbiamo fatto e sul quale devo dire che eh, anche il MIT si è dimostrato molto interessato. Sulla mobilità, sulla micromobilità, eh, noi abbiamo, stiamo studiando una delibera legata allo sharing, ecco. non abbiamo lo sharing sì. di compagni e abbiamo devo dire io un po' atteso perché ho voluto vedere anche le esperienze eh, delle altre città sia per gli aspetti positivi e anche naturalmente per gli aspetti un po' più eh, diciamo un po' più negativi però abbiamo visto anche sulla micromobilità che negli ultimi mesi creando queste piste ciclabili d'emergenza con l'aiuto anche del nuovo codice della strada delle nuove norme abbiamo verificato che vi è stato un, un incremento, del, uh, un incremento del, dell'utilizzo. E questo deve andare però di pari passo con uh, un'implementazione del, del trasporto pubblico locale con l'obiettivo che abbiamo nel 2025 di avere tutto il trasporto pubblico locale a uh, emissioni zero. E questa è, è, diciamo, è la sfida che... Eh, vogliamo portare avanti e avere proprio un parco mezzi totalmente elettrico entro i prossimi cinque anni.
1: Bene, allora eh, uno dei passaggi fondamentali per questo progetto mi sembra quello di Cornigliano, un deposito dove Siemens eh, ha fornito, immagino, fornirà dieci sistemi di ricarica overnight plug-in per per ricaricare appunto gli autobus del del trasporto pubblico genovese, per cui io di questo chiederei eh, appunto a Calabrese se se ce lo abbiamo, se è dei nostri, eh, perché non è ancora arrivato, per cui allora da questo punto di vista direi che facciamo un'inversione a U, ci lasciamo questa ciliegina sulla torta per chiudere, perché è un progetto troppo interessante, assessore, poi se non è Ria Calabrese ce lo racconta lei, eh, glielo, <ride> glielo bruciamo così perché volevamo lasciarglielo, ma insomma è eh, veramente molto interessante, anche perché la messa in servizio, se non sbaglio, dell'infrastruttura è prevista entro l'estate prossima. E sì, è prevista. Ed è uno, è uno entro dei primi in prossima. Italia, no? Ecco.
4: Sì, è entro l'estate prossima e diciamo che... Eh, su questi sistemi eh, Genova eh, si pone anche come città leader, su altre questioni siamo più follower, ma su questi vogliamo essere, vogliamo essere leader e eh, abbiamo progetti come questo di, che riguarda la rimessa di Cornigliano, ma abbiamo anche eh, progetti altamente innovativi che stiamo portando avanti come lo Skytram, quindi il prolungamento della, della metropolitana attraverso una struttura Skytram. Eh, sopraelevata che eh, nella nostra ipotesi sarà un prolungamento di 6 km e mezzo cercando di sfruttare soprattutto le nuove, eh, le nuove tecnologie. Eh, mi riferisco a, alla guida autonoma e quindi a un sistema confortevole e veloce e devo, da questo punto di vista abbiamo comunque la fortuna di avere dei partner tecnologici eh, di, importanti. E in questo momento comunque avere delle proposte noi crediamo molto nel PPP, nel partenariato pubblico e privato in generale e crediamo molto che nella collaborazione tra, tra pubblico e privato, perché l'innovazione la può fare l'amministrazione, ma l'amministrazione la può fare se ci sono partner pubblici e privati validi. Quindi fin dall'inizio, fin dal 2017 quando ci siamo insediati, abbiamo sempre detto noi siamo aperti a ricevere proposte dai privati, siamo pronti a valutarle siamo pronti anche a farlo in maniera eh, estremamente eh, veloce perché abbiamo la fortuna di avere una macchina che nel tempo anche con l'esperienza del, eh, anche della, con l'esperienza del Ponte Morandi eh, ci ha aiutato a, ad avere un approccio eh, positivo e, e propositivo verso i progetti privati cercando di eh, trovare eh, le vie più eh, le vie più veloci, quindi con, una, con un approccio che non è Non deve essere cautelativo, io non lo faccio perché ho paura di... No, deve essere un approccio propositivo.
1: Adesso chiederei a Mario Nicotera, che è responsabile dei servizi Rengo, eh, non ricordo Mario se voi avete eh, delle attività su Genova, mi pare di sì. Sì, noi
0: su Genova abbiamo eh, due principali, chiamiamoli così, stream progettuali che stiamo portando avanti. Eh, uno è quello delle infrastrutture pubbliche di ricarica, quindi con eh, la progettazione in questo momento di eh, una rete di colonnine di ricarica che andremo installare eh, sulla città e quindi lì parliamo di ricarica eh, di mezzi, di vetture. E, e poi l'altro stream progettuale che abbiamo è, è in collaborazione con uh, Mimoto, con la quale abbiamo un accordo eh, di partnership eh, e, e che abbiamo portato a fine 2019 eh, anche a Genova dopo la prima esperienza fatta a, a Torino. Eh, dove a Torino è partita la collaborazione a fine 2018. Ecco, eh, poi eh, su Genova eh, l'esperienza di Mimoto abbiamo potuto estenderla anche in zone limitrofe, perché ad esempio quest'estate abbiamo riproposto il progetto della mobilità eh, elettrica in sharing eh, tramite gli scooter anche nel Golfo del Tiguglio. È stata una bella esperienza ed è stata una possibilità eh, per i turisti eh, di assaporare quel servizio che utilizzano già normalmente nelle città, anche nei luoghi di vacanza. Eh, anche qui, eh, chiaramente, su Genova... Eh, quello che è stato fatto e che si farà ancora anche in futuro è una stretta collaborazione naturalmente con il Comune e con i suoi assessorati visto che progetti di questo tipo richiedono naturalmente dalla loro nascita un'interlocuzione continua con la pubblica amministrazione e quindi siamo sicuri anche in futuro di poter estendere intanto questi servizi ma anche di inventarcene di nuovi.
1: Bene, grazie Mario. Eh, Tu ci hai allargato un po' fuori città, diciamo, ci hai raccontato appunto di questo progetto che ha esteso un po' eh, l'uso del mezzo elettrico. Io chiederei a Silvia Bollani di Altro Consumo eh, se ci racconta un po' meglio questo, questo viaggio che Altro Consumo ha fatto, da Milano a Roma andata e ritorno, in auto elettrica eh, che è una cosa che in, alc- in molti hanno fatto ma voi l'avete fatto col solito approccio di altro consumo quindi molto attento ai dettagli ai particolari, ai tempi alla praticità di poter fare eh, una trasferta del, del genere ci racconti che cosa è venuto fuori perché insomma eh, come si dice un po' con la logica del web bene ma non benissimo, nel senso che si può fare ma eh, c'è da organizzarsi non poco no? perché poi tutto questo per dire che che dalle città dovremo passare prima o poi anche a una logica extraurbana e, e, e dare evidentemente al mezzo elettrico una vita fuori dalla colonnina sotto casa, dovremmo dargli una vita di mezzo utile per trasferte lunghe, anche magari programmate all'ultimo minuto, cioè come dire, dargli una, un senso anche dal punto di vista di, di trasferte più ampie. Ci racconti questo vostro esperimento diciamo questo viaggio
2: certamente allora ci siamo chiesti se l'auto elettrica può sostituire l'unica auto di famiglia questo perché l'auto elettrica sì, migliora l'impatto in ambito urbano perché non ho emissioni in ambito locale eh, ma non risolve tutta la problematicità della sostenibilità del trasporto urbano perché comunque è ingombrante crea congestione non, non mi risolve il problema parcheggi quindi se dovessimo travasare tutti quelli che sono sul trasporto pubblico su auto elettriche magari non avremmo problemi legati all'inquinamento, ma avremmo tanti altri tipi di problemi. Quindi, ovviamente, chi si, eh, si decide per un acquisto così importante come un'auto elettrica, vuole sapere se è un problema eh, poi utilizzarla per andare a fare il weekend fuori porta o per fare un viaggio. Quindi ci siamo messi in questa situazione. Abbiamo deciso di organizzare un viaggio Milano-Roma andata e ritorno, circa 1500 km, perché non abbiamo fatto la direttissima, ma siamo passati anche sulle statali, nella campagna, nei paesini, eh, ovviamente premurandoci prima di farci una bella mappa delle colonnine per essere sicuri di non rimanere senza carica, perché c'è un po' di ansia, così come succede col telefonino, quando si viaggia in macchina e si vede che a un certo punto si sta per unire la batteria, lì l'ansia sale davvero, perché magari ci si trova eh, in un posto... Molto lontano da, da una colonnina e anche perché la ricarica non è propriamente immediata. Quindi, se troviamo una, una colonnina di ricarica veloce, eh, riusciamo in tempi ragionevoli, un'ora e mezza già a avere un pieno consistente per poi proseguire il nostro viaggio. Se invece, come ci è capitato, la colonnina veloce è occupata, bisogna andare sulle colonnine standard e allora i tempi si allungano e si allungano notevolmente. Per cui, benissimo se eh, si arriva magari in fascia serale, uno riesce ad avere una colonnina magari vicino dove si fermerà a dormire, quindi quello non è più un problema, fatto salvo che poi è importante staccare la macchina appena eh, si è finita la ricarica, onde evitare di tenere occupata eh, inopportunamente lo stallo e, e, e quindi e ci siamo accorti che insomma ehm, è ancora eh, è, possibile, è possibile però bisogna organizzarsi e soprattutto la convenienza dell'auto elettrica si ha lì dove il punto di ricarica è in casa quindi se abbiamo una wall box oppure una colonnina condominiale allora sicuramente c'è eh, un risparmio economico netto per come abbiamo viaggiato noi il costo diciamo al chilometro si aggirava eh, fra quello del diesel e quello della benzina quindi non c'è stato un risparmio così importante. Certo l'auto elettrica ci consente invece in ambito urbano magari di, di accedere anche a zone a traffico limitato e quindi eh, di. di di usarla anche quando ci sono dei blocchi del traffico per l'inquinamento. Eh, in ambito urbano mi piace pensare che la soluzione elettrica o, o ancora meglio muscolare sia eh, preferibile perché eh, comunque poi sia con le bici elettriche che con i monopattini c'è la necessità di, di ricarica. Anche se è possibile utilizzare i mezzi anche quando sono scarichi al contrario della macchina, e, eh, però poi ci sarà il problema dell'impartimento delle batterie. Insomma, la batteria è ancora. Un po' un po'. E, e, e quindi invece, sul muscolare questa cosa non c'è. Ovviamente, però, per garantire una sicurezza di spostamento in ambito urbano, oltre a quello che dicevamo delle, delle piste ciclabili, fondamentale un cambio di paradigma. Quindi non zone 30 vicino alle ciclabili, ma una città 30 con delle zone o delle vie ad alta velocità. Questo perché non, non, non si crea un rallentamento del traffico veicolare che abbiamo visto anche all'inizio è a, a velocità di media molto più basse dei 30 km h soprattutto nelle ore di punta, ma si garantisce davvero la sicurezza per gli utenti più deboli.
1: Certo, allora io spenderei questi ultimi minuti con l'assessore Campora perché eh, gli vorrei chiedere eh, come sta lavorando, come sta andando questo ufficio eh, dedicato alla Smart Mobility che il Comune ha inaugurato praticamente tre mesi fa, insomma alla metà di luglio, che dovrebbe essere un po' un collettore, un punto di riferimento eh, trasversale, articolato per eh, supporto e sostegno a tutte le politiche per la mobilità sostenibile leggera, da cui poi doveva partire, se non sbaglio, anche una, una sorta di incontro, un punto della situazione con diverse decine di associazioni. Come, come sta andando? Ci sono già delle prime, dei primi frutti, delle prime indicazioni? Come procede l'ufficio, il nuovo ufficio dedicato, Insomma, che anche in questo vi mette all'avanguardia, no? per certi versi, come dicevo?
4: Sì, noi abbiamo, da, da giugno abbiamo questo nuovo ufficio che abbiamo creato all'interno della direzione mobilità che abbiamo chiamato, questi uffici solitamente avevano il nome di ufficio bici, ecco, chiamati ma gli abbiamo dato un nome più figo eh, di ufficio Smart Mobility proprio perché non si parla solo di bici ma si parla di Smart Mobility a 360 gradi, prima è stata citata l'esperienza di Rengo a Genova che ha avuto dei grandi numeri e ha avuto anche vuol dire, un, grande, un, grande, un grande successo. Questo ufficio è stato pensato come un ufficio che deve essere un luogo di confronto, con, ci sono 30 associazioni che fanno parte di una, della rete sostenibile, viene coordinato da un architetto della mobilità e poi anche dal eh, professore comusso che è un professore di diritto dei trasporti che col, con un istituto universitario all'interno di economia e commercio ci, da tanto che ci dà una mano e a eh, far ruolo di, di coordinatore. E quindi questo, questo ufficio vuole, vuole essere un po' un ufficio di confronto, ma dove si vogliono sperimentare anche nuove, nuove idee, cercando di condividerle con quelle parti del, della popolazione, della cittadinanza, dell'associazionismo, che sono più votate a, a promuovere, eh, un, a promuovere la, lo, sviluppo, lo sviluppo sostenibile. Quindi, ad oggi devo dire è una buona esperienza, abbiamo già fatto incontri, abbiamo ricevuto, abbiamo ricevuto molte, molte richieste, è chiaro che eh, porta, porta lavoro, perché comunque nel momento in cui coinvolgi le persone è giusto anche dare risposte veloci, e, ed è un ufficio che per noi è, è importante perché possiamo vederlo come un think tank, cioè un, un, luogo di, un luogo di sperimentazione, in una, in una città dove di sperimentazione... Di, negli anni passati ce ne abbiamo avuto, avuto poche, ecco. non è una città che da questo punto di vista ha mai avuto una. Mai, si è mai spinta, eh, spinta molto avanti. Siamo partiti, siamo partiti con, eh, con, eh, con cautela, ma siamo pronti anche già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a voler sperimentare lo sharing sui, sui monopattini, quindi in larga scala. Eh, stiamo affinando. Eh, anche a seguito di contatti avuto con operatori e a seguito anche di contatti che ho avuto con assessori di altre città, di, di Torino, di Milano, abbiamo cercato di, di confrontarci e di eh, capire quali sono i modelli più corretti.
1: Bene, poi di questo eh, ne parleremo secondo me in un altro incontro perché servirà una strategia nazionale anche fra i grandi comuni su, su, alcuni, su alcuni temi di fondo della Smart Mobility. Allora io ringrazio tutti quanti, ringrazio Silvia Bollani eh, che coordina i test comparativi e le inchieste per altro consumo, Andrea Giaretta che è General Manager per l'Italia di DOT Mario Ricotera, responsabile dei servizi di Rengo, l'assessore Matteo Campora assessore dei trasporti del Comune di Genova e anche Enzo Calabrese doveva essere con noi ma non è arrivato che è responsabile di Business Development per, per Siemens mi pare che gli spunti ne sono usciti moltissimi da questo quarto incontro di Festival Futuro. Vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio Altro Consumo e vi do appuntamento al prossimo evento.